0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, soy Luca Heberle, host del podcast de historia de New Books Network. Hoy hablaremos con la doctora Ángela Vergara sobre su libro Fighting Unemployment in 20th Century Chile, publicado por la University of Pittsburgh Press. Ángela, un placer estar contigo hoy.
1: Hola Lucas, muchas gracias por la invitación a conversar sobre este libro.
0: va, no, gracias a ti por venir. Para comenzar, Ángela, ¿qué te parece si nos cuentas sobre ti? ¿De qué manera es que llegaste a investigar los temas de historia laboral chilena que ocupan el, el rol protagónico de tu libro?
1: Bueno, yo llevo muchos años estudiando la historia del trabajo y la historia de Chile. Empecé primero con un estudio sobre los trabajadores del cobre en la gran minería del cobre en el norte de Chile, un estudio que fue publicado hace ya casi 20 años. Y a partir de ahí comienza un interés por entender la experiencia de trabajo y también, sobre todo, cómo el trabajo va cambiando a lo largo del tiempo. Pero mi trabajo también se intersecta mucho con tratar de comprender el impacto de la legislación social y sobre todo entender la relación entre el Estado... Eh, los distintos actores sociales del país y los trabajadores y a partir de ahí me, me comenzó un poco a, a presentar esta duda o esta inquietud de entender qué pasa cuando los trabajadores no trabajan, cuando no tienen trabajo eh, qué pasa con una legislación social que siempre ha estado centrada en regular el trabajo pero no protege cuando uno no tiene ese trabajo entonces a partir de ahí de no solo a partir del estudio de los trabajos del cobre, pero a medida que fui un poco ampliando mi lectura, me empezó esta inquietud de entender eh, esta experiencia que significa no tener trabajo y de qué forma el Estado regulaba o no regulaba esta experiencia de trabajo.
0: Y bueno, como alguien con pretensiones de investigar sobre historia laboral en el futuro, creo que necesito preguntarte sobre, sobre tu trabajo, ¿no? Si no recuerdo mal, en la, en la introducción de este libro... Resaltas que, que en verdad fue un proyecto bastante arduo y que te tomó alrededor de una década, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaste? Eh, ¿Los distintos tipos de archivos? Quizás los vacíos en la literatura secundaria y en los archivos. ¿La interpretación de las fuentes? Explícate tanto como desees, por favor.
1: Bueno, yo creo que en parte el trabajo fue largo eh, porque mis preguntas fueron cambiando y quiero comenzar un poco con eso. Cuando yo empecé a estudiar el tema del desempleo, estaba muy centrada en la problemática de la gran depresión y la crisis del 30. Y quería realmente, en ese minuto pensaba que la pregunta tenía que ver con entender el impacto de la gran depresión en Chile y cómo se vivió y cuáles fueron las consecuencias sociales, etcétera. Pero a partir de mis lecturas, sobre todo la historiografía europea que me, y de la historiografía francesa, que realmente me ayudó a conceptualizar el tema, me empecé a dar cuenta que la pregunta no era solo el impacto de la Gran Depresión, sino que tenía que ver un poco con la idea de desempleo, que es una de las preguntas que planteo a comienzos del libro, y que tenía que ver también cómo se definía una situación de trabajo o no trabajo y cómo estas definiciones no eran estándar, eh, estas definiciones no eran compartidas por toda la población y estas definiciones no son de alguna forma una copia de la realidad, pero son una interpretación de lo que está pasando. Entonces un poco la lentitud del proyecto, yo diría que, que tuvo que ver mucho al principio con un cambio en cómo comencé a enfrentar o a leer el tema. A partir de eso creo que los archivos son poco claros. Eh, trabajé mucho con los archivos de la Dirección del Trabajo en Chile, que yo creo que es uno de los archivos que realmente refleja lo que es la política social, lo que es el rol del Estado y sobre todo mucho en... Eh, que se da mucho en Chile a comienzo de los años 30, que es la inspección de los diferentes lugares de trabajo. Entonces, eso me dio un, sobre todo una riqueza de fuentes, de observaciones, pero también con cuidado, porque muchas de las fuentes que utilicé eh, eran producidas por el Estado eran producidas por abogados, por trabajadoras sociales, eh, por personal sanitario, y por lo tanto siempre hay que leer estas fuentes eh, contra el grano, como se dice un poco, para ir encontrando la voz de los trabajadores que no estaban, eh, que había que de alguna forma escarbar. También trabajé mucho con documentos judiciales que me gustan mucho, aunque en el caso chileno aún está muy disperso y cuesta encontrarlo, pero los documentos judiciales sobre todo dan cuenta de los sectores más eh, estigmatizados muchas veces y dan eh, la riqueza del caso, que eh, te ayuda muchas veces a comprender mejor lo que son estas experiencias, estos deambulares de los trabajadores de la década del 30, y también creo que son importantes las fuentes periódicas, eh, eh, revistas, diarios de la época, que te van dando cuenta un poco de los hechos, eh, de los eventos más importantes. Pero creo que, bueno, que también lo hice, me pasó en otro trabajo anterior, pero yo te, tiendo a trabajar con muchas fuentes muy dispersas, tratando de encontrar eh, el tema, que muchas veces no es tan evidente que esté ahí.
0: Claro, en otras palabras, no es como que había una caja de tesoro con el título de desempleo esperando que fueras a recogerla o a escarbarla, como decías. ¿no? Y creo que ahora podemos entrar al, al contenido del libro con una <risa> revelación a la audiencia. Y es que tu obra también tiene un componente importante de historia intelectual. Y el tema central no es un fenómeno que siempre haya tenido una definición exacta, como ya resaltaste, Tanto al interior de la ILO la International Labour Organization, fundada en 1919 como parte de las estipulaciones del Tratado de Versailles, como en otros círculos de reformadores sociales, se discute sobre el problema del trabajo y sus posibles soluciones para alcanzar la paz social. ¿Cómo se forman estos foros de diálogo tecnocrático? ¿Cuáles son los problemas y las soluciones puntuales que se discuten? Y, para redondear, ¿qué efecto tienen estos procesos en los círculos reformistas en América Latina?
1: El tema de los discursos tecnocráticos, el tema de las definiciones fue eventualmente la pregunta central de mi libro y es un tema que me fascinó. Me fascinó pensar cómo distintas organizaciones, eh, grupos intelectuales, eh, grupos de trabajadores, expertos de diferentes procedencias eh, se reunían escribían y trataban de definir un fenómeno social o trataban de darle nombre a una realidad social, a una realidad laboral. Entonces para mí fue central tratar de entender cómo estas ideas fluían, cómo estos escritores se eh, influenciaban unos a otros y cómo, sobre todo, como lo señalas tú en tu pregunta, cómo la Organización Internacional del Trabajo que surge después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en un centro o en un eh, productor de ideas que fueron muchas veces eh, desparramadas por el resto del mundo y sobre todo en América Latina. Entonces, a partir de ahí... Eh, yo me enfoco mucho en tratar de entender cómo la OIT eh, discutía el problema del desempleo, pero al mismo tiempo tomando en cuenta que muchas de estas definiciones que eran producidas por organismos internacionales estaban eh, ancladas en una visión del mundo desarrollado, o del mundo industrial, o del mundo urbano. Y cuando venían hacia América Latina, no necesariamente calzaban con la realidad. Por eso hay un trabajo que me gusta mucho de Paulo Trinot, que trabaja en Perú, que él dice que todo lo que venía del mundo internacional tenía que ser traducido, um, tenía que ser adaptado a la realidad latinoamericana. Y eso es lo que pasa. De alguna forma los expertos chilenos en este caso toman los conceptos de la OIT, pero los toman con cierta distancia. Eh, toman elementos sobre todo que tienen que ver con la regulación de las, eh, de las oficinas de colocación de trabajadores, pero por ejemplo se distancian de las recomendaciones que tienen que ver con el seguro social del desempleo, porque la encuentran muy avanzada para la realidad chilena. Entonces siempre hay esta tensión entre estos, que uno podría decir, esta suerte de paradigmas internacionales, de grandes recomendaciones que tienen que ver con legislación, que tienen que ver con... Eh, oficinas que tienen que ver con eh, personal a cargo de toda esta maquinaria laboral, y por otro lado con una realidad latinoamericana que era mucho más caótica, que era a veces mucho más distinta y con una yo diría con unas ideas políticas y sociales que muchas veces también lo distanciaban del pensamiento de la OIT.
0: Claro, y esto quizás sea una pregunta que suene un poco rara porque no se suele pensar en la internacional comunista como un órgano de, de difusión de ideas sobre regulación laboral, pero no puedo evitar pensar en, en que me gustaría saber si es que en algún momento la, la, la Internacional Comunista logró jugar un rol similar al de, la, al de la Organización Internacional del Trabajo, quizás más adelante cuando los socialistas llegaron al poder, o, o nunca llegó a suceder esto.
1: Y creo que tienes toda la razón, y en parte siento que ese fue uno de los vacíos de mi libro, que no exploré suficiente las ideas eh, que venían por fuera que venían de la Internacional Comunista o que venían de otros grupos políticos. En algún minuto yo menciono que habían, eh, por un lado, la corriente oficial de la OIT, que era, como tú puedes decir, eh, la visión reformadora, la visión de resolver el conflicto social sin una revolución o sin cambios radicales. Y por otro lado, una serie de corrientes eh, que van por otros caminos, que van influenciando también, que también va pensando el tema del desempleo. Eh, pero yo creo que de alguna forma no influyen a los mismos actores y siento que la influencia sobre todo eh, de estas ideas más radicales sobre el desempleo, que, te, que veían los desempleos eh, como una consecuencia del sistema capitalista, por lo tanto para ello una definición de desempleo tenía que ver um, al fin y al cabo con cuestionar el sistema económico. Eh, esas ideas influyen sobre todo en los grupos obreros más radicales y lo podemos ver por ejemplo en la década del 60 en Chile en la influencia que van a, ten que van a tener las centrales de trabajadores, que vamos a ver declaraciones por ejemplo que los grupos obreros van a de alguna forma incorporar ambas ideas, se van a pedir reformas, mejores leyes, seguro, pero al mismo tiempo van a comenzar algunos grupos a cuestionar el sistema capitalista como lo que es la gran causante del desempleo o de la inestabilidad laboral.
0: Claro, eh, unas, digamos, una crítica más fundamental que acompaña demandas concretas. ¿no? Y luego, eh, tratando el tema ¿no? de la adaptación y eh, reformulación de estas ideas eh, que son, digamos, elaboradas por primera vez, el, por la Organización Internacional de Trabajo. Eh, ¿Cómo es que esto se. o cómo es que las causales del desempleo eh, se identifican en Latinoamérica? Porque, a diferencia de Europa, ¿no? La, la principal causa de los problemas sería quizás la debilidad de las industrias locales, según lo que proponen eh, intelectuales locales. ¿Cuáles eran estos problemas ¿no? que identificaron? ¿Y, ¿Y cuáles son las primeras políticas implementadas en Latinoamérica y Chile durante esta eh, primera fase, digamos?
1: Fase, o quizás la primera, que yo diría, la primera distancia que hay entre el mundo europeo y el mundo latinoamericano en, en el tema de desempleo es que el mundo europeo se, y se enfocó fundamentalmente en el desempleo industrial, en cómo eh, la industria producía desempleo o en las crisis económicas. Y por lo tanto lo veían, aunque hay discusiones sobre desempleo rural, sobre todo entre los expertos italianos, eh, que alguna vez, de alguna forma se alejan un poco del resto de Europa. La mayor parte se enfoca en el problema de la industria y en el problema de los trabajadores eh, calificados y cómo, se produce, cómo la industria produce desempleo y qué hay que hacer frente a ello. En el caso de América Latina, comienzo del siglo XX, y con fuerza durante la Gran Depresión, el problema se asociaba fundamentalmente al sector exportador. En el caso de Chile, a la industria del nitrato, después a la industria minera, pero en otros casos también a la industria bananera o a otras actividades agrícolas en Centroamérica o en otras partes de América Latina. Y para ellos, y esta es una, una explicación interesante, porque ahí se ve, de acuerdo a los expertos, que era y esto va a surgir sobre todo con fuerza radical la década 40, 50, que la causa del desempleo estaba en una dependencia económica del mercado exportador, y por lo tanto los ciclos externos afectaban el mercado de trabajo y producían estos eh, ciclos masivos de desempleo cuando caía eh, el mercado exportador. También se comienza social desempleo, y aquí de nuevo se distancia a Europa, a la falta de industrialización de la necesidad de que no se habían creado suficientes puestos de trabajo. Y en América Latina siempre va a haber una suerte de mito, yo diría, de que era posible expandir la frontera ya sea incorporar nuevas industrias, ya sea colonizar nuevas tierras, ya sea eh, avanzar hacia el Amazonas, cualquiera sea la, eh, la realidad local, pero hay una sensación de frontera ilimitada. ¿Cómo solucionar el desempleo? Pero en términos prácticos de política, de qué hacer frente al desempleo, sobre todo a partir de la década del 20 y con fuerza en la década del 30, se van a enfocar, yo diría, en dos temas. Uno es en tratar de regular el mercado de trabajo a través de la oficina de colocación, que tenían que ver con colocar trabajadores o ayudar a los trabajadores a encontrar trabajo. De alguna forma, eh, muchos expertos argumentaban que el mercado de trabajo no funcionaba en América Latina y por lo tanto se requería cierta intervención. Y en segundo lugar se va a enfatizar sobre todo el desarrollo de la estadística. Partían de la base de que cualquier política de desempleo en el futuro tenía que basarse con un conocimiento de la realidad. Y la estadística se convierte en una suerte de herramienta para combatir el desempleo. Había que contar a los desempleados para saber qué hacer. Y... Un tercer elemento que desarrolla muy tardíamente y con muchos límites es el tema del seguro. Se desarrolla en Europa pero llega tardíamente a América Latina y no es visto con buenos ojos por los expertos quienes creían muchas veces que iba a, a desmotivar a la gente a trabajar, que los iba a se iban a tomar el dinero, que iban a alcoholizarse con el seguro. Había muchos prejuicios sociales, culturales, raciales que impidieron el desarrollo del seguro de desempleo en América Latina.
0: Bueno, esto es algo que va a ser breve nomás, pero cuando hablamos de esta forma de conceptualizar ¿no? las causas del desempleo desde tan tempranas épocas, es difícil no pensar en la CEPAL quizás, ¿no? eh, si bien no existía en este momento. Y bueno, en el libro nos introduces al fenómeno del desempleo en suelo chileno al presentar la situación de la industria extractora de nitrato a comienzos del siglo XX. ¿De qué manera afectó su declive a los trabajadores de la zona y cómo reaccionaron ellos ante la gravedad de la situación?
1: La, la industria del nitrato, la industria del salitre, como decimos en Chile, fue uno de los. se identificó muchas veces como el lugar donde nace el desempleo o el desempleo masivo. Fue lo que mostró a los expertos a los distintos sectores políticos lo que, se, lo que significaba sufrir las consecuencias del desempleo. Tiene que ver mucho, yo diría, con el... Y, y un poco uh, respondiendo a tu pregunta, cómo los tra propios trabajadores reaccionaron frente al desempleo. Es importante eh, recordar un poco, yo diría, lo que, lo que son las condiciones de trabajo, las condiciones ambientales del salitre. Es una zona muy extrema, es una zona en el norte de Chile, es una zona, como un historiador chileno, Julio Pinto, ha dicho, donde se produce el proceso de proletarización de la clase obrera chilena, donde surge, o uno de los lugares en los que surge la clase obrera, que tiene que ver, en parte, con la dependencia del salario, que tiene que ver también con que no era posible sobrevivir si no estabas trabajando, no había agricultura, había muy pocas otras fuentes de trabajo. Entonces, a medida que la industria del salitre se convierte, siempre fue cíclica, pero los ciclos de auge y caída del salitre se agudizan y se vuelven más serios a, a comienzos del siglo XX. Y esto va a producir olas de desempleo. Va a producir este desempleo masivo en que cierran las oficinas y se despide a la gente y no hay seguro y no hay protección. O hay muy poca regulación, alguna en la década de del 20. ¿Cómo impactó? La gente se fue. Y en pocas de las historias que yo trato de, de, de relatar en el libro, tiene que ver cuando cierran las plantas de salitre, cuando cierran las oficinas. La gente tiene que volver a su lugar de origen. No se pueden quedar. Algunos se van al puerto, ya sea Antofagasta o Iquique, pero eventualmente muchos se van a la, a la zona central de Chile o se van al sur, también hay experiencia, por ejemplo, habían trabajadores peruanos, trabajadores bolivianos y muchas veces, sobre todo, la década del 30, los, las autoridades chilenas los ponían en la frontera, sobre todo en Bolivia, um, y no se hacían cargo de ellos. Y, en teoría, las autoridades bolivianas deberían recoger a estos trabajadores cesantes en la frontera. Pero un poco resumiendo, sin que en tanto detalle, creo que la... El gran impacto del salitre en la, en la mentalidad pública o en la mentalidad de la época es que visibiliza el problema del desempleo. Lo hace visible, lo hace... se puede ver, porque están estas masas de trabajadores que pierden su fuente de trabajo, que comienzan a migrar, que no tienen ningún recurso y que de alguna forma el Estado tiene que, um, tiene que comenzar a hacerse cargo de ellos.
0: Genial, ¿no? Y de hecho, una vez pues, que este problema se hace tan visible, ante la aparición de más y más desempleados provenientes de las regiones eh, salitreras, creo que el hecho de que la primera propuesta de legislación laboral provenga de legisladores conservadores evidencia el alcance de la crisis y el miedo que les tenían a los desempleados. Se trata de un temprano intento de cooptar las demandas del movimiento obrero. ¿Qué caracterizaba la visión conservadora de esta población, ¿Y en qué consistía esta tímida legislación inicial?
1: La, esta, los, los inicios de legislación social eh, y que tiene mucha semejanza con otras partes de América Latina. Se inserta en este periodo que uno podría llamar de la cuestión social, que hay una crisis social o se diagnostica una crisis social. Es una crisis social que es muy visible, es una crisis social que se ve en las ciudades, que se ve en la pobreza, que se ve en la desnutrición, pero también es una crisis social que cuestiona alguna forma, los límites de una república aristocrática y conservadora. Es una crisis social que también comienza a ocupar los espacios públicos, que comienza a protestar, que comienza a organizarse en diferentes movimientos obreros, en movimientos anarquistas eh, y de otras tendencias políticas. Por lo tanto, hay una sensación de crisis a lo largo, durante la primera década del siglo XX. Y la respuesta de los grupos que uno llama de los grupos ilustrados o de estos intelectuales, algunos con rasgos conservadores o de nuevos sectores medios, es reformar, es legislar, es encauzar el movimiento social en una suerte de institucionalización, de que pueda resolver el conflicto, de que pueda al mismo tiempo porque se cruza mucho con ideas morales, ideas sociales, ideas de familia, es controlar los movimientos obreros, pero también transformar la familia obrera, eliminar el alcoholismo, eliminar eh, lo que ellos veían como la promiscuidad, eh, establecer familias más eh, comprometidas con la forma de trabajo, de alguna forma modernizar. Entonces todas estas ideas... Eh, bueno, me voy a ahorrar un poco de detalle, pero todas estas ideas de cómo legislar, ya sea el desempleo, ya sea las condiciones de trabajo, ya sea las condiciones de salud, tienen que ver con esta sensación de crisis social, eh, de, de necesidad de modernizar, uh, pero también de eliminar de alguna forma esto, lo que la elite veía y los sectores ilustrados veían, estos rasgos... De, que muchas veces se llamaban, entre comillas, primitivos, en el sentido de que había que transformar al pueblo. Y, y todo, si todas estas leyes se cruzan con eso. Tienen un efecto controlador, no solo político, pero también social, también desde el punto de vista de género, también desde el punto de vista cultural.
0: Y bueno, es interesante caer en cuenta ¿no? de que en realidad, como tú mencionas, este tipo de legislación, eh, está destinada hacia las poblaciones trabajadoras más que nada no, no es que eh, fuese algo así como que una eh, crítica y dijesen, ok, nosotros también somos unos degenerados entre comillas y también tendríamos que, que, arreglarlos, <risa> que arreglarnos, sino que más que nada se centra eh, en ese otro que es percibido como una amenaza y creo que ahora podemos pasar quizás a una de las partes centrales de tu libro y, y, y de tu investigación, ¿no? que es la década de los 30, eh, ya que como uno podría imaginarse, revisando el panorama social y económico de esos años a nivel internacional, es un periodo de tiempo en el que se implementan reformas potencialmente muy transformativas. Una vez comienza la Gran Depresión, pues la colocación de trabajadores se vuelve una medida bastante inefectiva. Y en este contexto se viabiliza el uso de obras públicas como solución al desempleo y a la crisis de acumulación, aunque fueron adaptadas con mucha reticencia. ¿Hasta qué punto se llegó a implementar esta solución? ¿Y cómo es que la radical oposición de latifundistas y empleadores a dicho programa delimitó sus dimensiones?
1: Cuando llega la crisis del 30, de alguna forma es como un temporal. Forma, eh, cuestiona eh, todas las soluciones que se habían tratado de implementar hasta ese minuto con respecto a los derechos del trabajo con respecto al desempleo la crisis es enorme y Chile es uno de los países en América Latina con los, con los mayores índices de desempleo durante la crisis, durante el periodo y que además dura por mucho tiempo es muy larga la crisis eh, la crisis del empleo Frente a esta, de alguna forma, de esta tormenta que cada vez se agranda, se agranda con la mayor eh, migración del norte, las autoridades públicas deciden que la primera solución, porque es la ley que tenían a mano, ya la había sido aprobada a comienzos de la década del 20, es la colocación. Y es la sensación de que de, de alguna forma ellos podían controlar a estos trabajadores que venían del norte, a estos migrantes, y colocarlos en diferentes industrias. Y, al, y crear también alguna forma de obras públicas donde podían ir colocando a los trabajadores. Pasan dos cosas, yo creo. Una es que estos programas no dan abasto, que no son suficientes para colocar a todos los trabajadores. Pero también pasa que, eh, como tú mencionas, que muchas, sobre todo los latifundistas, eh, autoridades en pueblos chicos, tenían un gran temor a la llegada de los cesantes. Los veían como políticamente radicalizados, los veían también como una mala influencia en la población local, ya sea por sus ideas políticas, su forma de organización social o sus hábitos, Um, también se lo veían en algunos casos que transmitían enfermedades que iban a traer el tifus o otras epidemias, entonces había un gran temor con la llegada de los cesantes y muchos eh, lugares se opusieron a que llegaran cesantes a sus localidades, muchos gobernadores, intendentes comienzan a oponerse a la llegada de los cesantes. Pero también yo creo que es importante recalcar que el programa de colocación se desborda porque los propios trabajadores buscan otras soluciones. La solución de la, de la colocación era muy rígida, eh, te limitaba a dónde ir cómo ir, con quién ir, cuánto ganar, qué comer, etc. Y por lo tanto los propios trabajadores comienzan a utilizar el sistema y a buscar sus propias soluciones y desbordan de alguna forma estos límites que trata de imponer el Estado. Y, y comienza de, así, yo diría, como... No, no me gusta la idea de manipular, porque no es que los trabajadores manipulen el sistema, pero comienzan a, a aprender cómo este sistema funciona para poder adaptarse y al mismo tiempo, de repente, escapar de la colocación, pero utilizar los medios de transporte. Y se produce algo, yo creo que es un proceso fascinante, de cómo esta, esta otra trata regular, pero cómo la gente comienza a adaptarse a esta regulación para que funcione y estos sectores conservadores que tú mencionas al mismo tiempo oponiéndose o eh, aterrados de lo que está pasando en... Eh, con este movimiento de gente a lo largo del país. Uh
0: -huh. no, y, y de hecho, parte del motivo por el que estas soluciones son insuficientes, incluso para los trabajadores, y por las que buscan otras salidas, es porque los sueldos que se entregaban, si recuerdo bien, ¿no? que se pagaban en, en estas obras públicas eran sumamente. eran eh, pues, eh, mínimos, ¿no? Y ahora, si es que me permites, me gustaría desviarme ligeramente del tema del desempleo para resaltar otro proceso importante de la época, uno de historia económica, digamos, que es el florecimiento del lavado de oro, un tipo de extracción minera que requería de muy poca inversión. ¿Qué nos revela esta beta de, de crecimiento económico sobre el estado de la economía chilena durante la Gran Depresión?
1: Gracias por esa pregunta eh, sobre el oro. Es un tema que yo vi en un artículo distinto, por lo tanto no incluí mucho en el libro, pero creo que es un tema fascinante. La minería del oro, como tú mencionas, era una minería, sobre todo la que se dio la década del 30, muy, muy precaria, muy básica, que casi no requería inversión. Eh, empieza un boom del oro que no fue solamente en Chile, pero también en, ot en otros países, en el contexto de la Gran Depresión. Eh, pero la gracia del oro, o la que la hizo muy atractiva en su minuto, era, la era que no requería inversión. Pero si bien no requería inversión, Sí requería la explotación extrema de la mano de obra. Y eso es lo que lo hace un caso quizás paradójico en la década del 30. Y lo que sucede en el caso chileno es que el oro... Es que está, o los yacimientos de oro, los lavaderos de oro que estaban en manos del Estado, el Estado comienza a entregar concesiones a sectores privados, a pequeños empresarios, muy pequeños empresarios, no estamos hablando del gran capital, pero pequeños inversionistas que querían beneficiarse de este auge del oro. El Estado controlaba todo, entregaba la concesión y todo el oro debía ser vendido al Estado. No podía, no era comercializado en el mercado privado ni nada sino que llegaba al Estado. El Estado, además, subsidiaba la mano de obra y entregaba trabajadores cesantes a estos inversionistas para trabajar en el oro. Y subsidiaba, en parte, el salario. Y los empresarios solo debían pagar los gastos mínimos de subsistencia. Y recibían un subsidio de parte del Estado para pagar el salario. Entonces, hay una serie de relaciones que uno puede ver el rol del Estado, estos empresarios o mini empresarios que se van beneficiando de esta relación con el Estado, pero la gran víctima del boom del oro eh, fueron los trabajadores, que eran enviados a estas zonas muchas veces extremas, no solo en el, eh, lo que llamamos el Norte Chico, en Chile, pero también en la zona austral, en el, en el sur del país, donde trabajaban en la cordillera, en, so en zonas muy húmedas, de gran aislamiento, y muchos vieron, eh, muchos trabajadores que que llegaron al oro, muchas veces se escaparon, se iban abandonadas las labores porque las condiciones de trabajo eran extremas
0: Claro, y también es interesante eh, este tema porque, bueno haciendo un poco de historia contrafáctica que es algo que uno siempre tiene que ser cuidadoso eh, uno puede imaginarse una, un, una reacción a la gran depresión un poco distinta en la que en vez de subsidiar este tipo de pequeñas empresas se pone más énfasis en eh, para así decirlo eh, garantizar los ingresos de los trabajadores con obras públicas más ambiciosas. ¿no? Pero parte de la bueno, ideología, digamos, y, y de las oposiciones políticas que, exi que existían, hace que la solución eh, a media, si se quiere, eh, que se concreta es esta. ¿no? Y bueno, también algo interesante ¿no? es que después de que un par de, de breves gobiernos experimentaran con soluciones heterodoxas, como ya mencionamos, las obras públicas son prácticamente descartadas en el segundo gobierno de Alessandri, que finalmente decide estabilizar la economía reduciendo el gasto público y aceptando el status quo con subsidios para la minería y la industria, si es que no me equivoco. Este gobierno también reprime violentamente a las izquierdas y sin embargo, en el 36, las autoridades afirmaban que ya no había desempleo, que, que, que ya no era un problema, digamos, pero no puedo evitar ser escéptico. Por la forma en la que se generaban estas estadísticas ¿Qué tan sólidas podían ser estas afirmaciones?
1: Yo creo que tienes eh, completa razón eh, en tener esta suerte de desconfianza frente a la estadística, porque se manipulaban, no es que se manipulaban los datos, se manipulaban las definiciones. Y al cambiar cómo definías el desempleo, puedes contar más y menos. Y es el gran tema de ya mediado de la década del 30, en que empiezan dos, diría, dos preocupaciones del Estado o de la opinión pública. Una es que los desempleados se habían acostumbrado a ser cesantes y no querían trabajar. Es el gran temor y es también uno de los obstáculos al programa de obras públicas o a pagarle demasiado a los desempleados. Veían que los subsidios, eh, entregarle trabajo en obras públicas que estuvieran demasiado bien remunerados, los iba a... Um, os iba a prevenir de que volvieran a trabajar. Y muchos, sobre todo a mediados de la década del 30, comienzan a aparecer varios artículos en la prensa que hablan de los cesantes turistas, que era una, este como prototipo de persona cesante que no tenía trabajo, que iba de obra pública en obra pública, que recorría el país con subsidio del Estado en ferrocarriles, pero que no quería trabajar. Y es eso, de alguna forma, lo que las nuevas definiciones tratan de excluir. El que no quiere trabajar, el que no acepta el trabajo público, el que no acepta las condiciones que el Estado ofrece, ya no es un cesante. Porque no es un cesante por causa económica, argumenta, sino que es un cesante por decisión propia. Y esa definición, por lo tanto, excluye a una gran cantidad de personas que eran cesantes, que no encontraban un trabajo que diríamos hoy día decente, eh, que no estaban de acuerdo con el tipo de remuneración o de condiciones que lo ofrecían, y por eso eran catalogados entonces de que se resistían o resistente al trabajo. Y en estas definiciones, cuando uno las va estudiando con detalle, uno puede ver cómo influyen las estadísticas. Y al final, ¿quiénes eran o quiénes no eran contados? ¿Quiénes reciben ayuda fiscal y quiénes son excluidos eventualmente también de la ayuda fiscal?
0: Y quizás pues sea ahora un buen momento para pasar a eh, la legislación social que existía y, y, y las, el tipo de seguridad social que existía, ¿no? Porque los beneficios sociales a los que tenían acceso distintos tipos de trabajadores varían bastante. Los empleados destacan como uno de los grupos más protegidos. Pero, ¿quiénes eran los empleados para comenzar? Porque creo que es una distinción un tanto arbitraria. Y por otro lado, ¿cuáles eran sus privilegios en comparación con el resto de trabajadores?
1: La legislación, y tú lo resumes claramente en la distinción entre trabajadores, eh, entre obreros y empleados, la legislación chilena, pero también otras legislaciones sociales en América Latina, como la legislación peruana, distinguían entre lo que se llamaba trabajador manual, el trabajador obrero y los actores de empleados a veces llamados de cuello y corbata, que tenían de alguna forma esta imagen del trabajador de oficina, del trabajador eh, del comercio o de situaciones en las cuales no era un trabajo manual. Pero como tú planteas en la pregunta, esta distinción, si bien en un minuto parece clara, no es tan clara en terreno. Quién es y quién no es empleado, nunca hay sectores que son mucho más fluidos y eso pasa sobre todo con algunas de las categorías de trabajadores más especializados, obreros especializados, obreros técnicos que en el caso de la legislación chilena van a buscar ser reclasificados como empleados. ¿Por qué esta distinción es importante sobre todo el tema de la legislación? Es porque la legislación social chilena estableció dos tipos de protección. Dos tipos de beneficios, dos tipos de salud, dos tipos de cobertura social. Um, una para los obreros y otra para los empleados. Como podemos ir viendo, estas definiciones eran sobre todo en cómo la gente vivía. Tienen una fuerte idea de clase, de cómo la gente tenía que vivir de acuerdo a su salario, de acuerdo a su estatus. Y en el caso de los empleados, la gran preocupación de la década del 30 y sobre todo durante la crisis era cómo se podía proteger el estatus de empleado. Por ejemplo, hay una serie de casos que creo que menciona en el libro eh, con la distribución de comida. A los obreros, el Estado comienza a distribuir eh, comida, alimentos en comedores. Comida preparada, hecha, tenían que sentarse en el comedor y consumir su alimento. Pero en el caso de los empleados, el Estado, y sobre todo hay distintos artículos de... Eh, de visitadoras sociales, argumentan que los empleados, si están en la línea, en la cola, esperando la comida, eso los va a afectar en su estatus. Y por lo tanto, debían entregar en la comida en otra oficina, separado, no podían mezclarse con los obreros, y esa comida venía cruda, para preparar en casa, eh, en su hogar, pero no podían mezclarse. Entonces, uno va viendo estos, eh, estas distinciones, que son... Eh, a veces muy sutiles, pero que tienen que ver, yo diría, como con estas percepciones de clase y eventualmente también con el tipo de beneficio que se les entregaba. Por eso, en el caso de los empleados, van a obtener un tipo de seguro de desempleo, que es más que un seguro, porque es eh, una suerte de préstamo o de ahorro que le entregaban las cajas de seguro social a los empleados.
0: Claro, claro. De hecho, Claudia Stern también tiene trabajo eh, relevante sobre, sobre este tema del estatus de las clases medias ¿no? y de la manera en la que intentaban, eh, quizás, eh, mantener su estatus por encima de, de los obreros, ¿no? Eh, la entrevisté hace un buen tiempo ya. Y bueno, otra cosa que, algo que me sorprendió un poco, eh, fue que a mediados del siglo XX la, la protección del consumo era una de las, prioridades sociales de los gobiernos chilenos. A diferencia de la manera como podríamos imaginarlo ahora, a través del libre mercado para presumiblemente ofrecer la mayor cantidad de opciones, se buscaba conseguir este objetivo con controles de precio y de calidad de los productos. Control de rentas, control de precios y calidad de productos básicos y algunos sueldos mínimos. ¿Cómo se originan estas medidas y qué autoridades se encargaron de adoptarlas? ¿Qué tan exitosas lograron ser? Eh, claro, desde las perspectivas de distintos grupos sociales. ¿no?
1: El consumo fue una preocupación central de las autoridades chilenas, pero también fue una demanda de los grupos obreros y de empleados. Tiene que ver en el caso chileno con los altos índices de inflación que afectaban los ingresos obreros, con el problema del acceso a los alimentos y los productos básicos, tiene que ver también que por mucho tiempo eh, las familias obreras e incluso las familias de empleada y clase media um, gastaban todos sus ingresos en productos básicos, alimentación y renta. Por lo tanto, es un tema central, es un tema de que se legisló, que se buscó proteger. Había también, por el tema de la inflación, por el tema de las dificultades de distribución de alimentos, sobre todo en zonas eh, pueblos chicos, zonas rurales, eh, también una preocupación sobre lo que era la especulación. Era también un tema que se cruzaba con... Eh, con muchas veces con la situación de trabajadores en zonas mineras que dependían de las tiendas de raya o de las que en Chile llamamos las pulperías, eh, donde había también mucha especulación y no solo en el precio, también en eh, problemas de cómo se pesaban los alimentos, cómo se embalaban los alimentos, la calidad de los alimentos, etc. Hay varias hay temas ahí que circulan, que también se cruzan con una preocupación médica sobre la alimentación, sobre la nutrición, sobre modernizar los hábitos alimenticios de la población. Y para ello se buscó legislar y se crea en la, a comienzos de la década del 30, durante unos cortos eh, que fue, se crea el Comisariato de Precios y, um, y Subsistencia, que fue una organización pública que buscaba regular, controlar y eh, los precios de los productos de primera necesidad. Y se, llamaban, eh, se mandaban fiscalizadores a lo largo del país para controlar los precios, las medidas, el precio del pan, sobre todo, que era un el elemento... Un, productos de primera necesidad um, y cosas así, y eso perdura, si bien la legislación va cambiando de nombre y se van creando nuevas leyes, podemos ver una cierta continuidad a lo largo del siglo XX con esta preocupación sobre el consumo, que yo creo que está siempre ligada al debate sobre la inflación, la necesidad de proteger los ingresos de, los, eh, de la ciudadanía, la necesidad de proteger a las familias, la necesidad de garantizar la subsistencia, que yo creo que es el tema central que se da en esta, en esta época.
0: Uh -huh. Y justo mencionaste eh, un tema que quería tocar ahorita, que es que un problema que le interesaba mucho a cierto grupo de funcionarios en el departamento de trabajo era el de la deficiente alimentación de las masas, como ellos lo oían al menos. Si bien se reconocía que esto escapaba al control de la mayoría de gente, eh, de una manera un poco contradictoria, también se estigmatiza su consumo de alcohol y su falta de ahorros. ¿Cómo se conceptualiza este problema y qué soluciones se desarrollan ya a partir de los 30 y en especial cuando comienza la segunda mitad del siglo?
1: Bueno, continuando un poco el debate sobre el consumo, entonces el tema de la alimentación, el tema de la nutrición y la lucha contra el alcoholismo estaban todas mezcladas, eh, sobre todo con el rol de los médicos y del personal sanitario, que son un grupo de expertos, algunos podrían llamar tecnócratas de alguna forma, eh, de conocimiento científico, que comienzan a tener un rol protagónico en, en, en algunas instituciones públicas, en la Caja del Seguro Obrero, en el, eventualmente lo que será el Ministerio de Salud o el Ministerio de Previsión Social, que comienzan a influir en la política social. La preocupación tenía que ver en cuanto a la alimentación, era que era necesario eh, consumir una uno diría, una cena nutritiva, alimentos nutritivos, para poder contar con una clase obrera eficiente, una clase obrera eh, moderna, una clase obrera que no se muriera de hambre y que tampoco cayera víctima de enfermedades. Entonces había toda una preocupación que tenía que ver con consumir los alimentos adecuados, que tenía que ver también un énfasis en la salud materno infantil, con la distribución de leche, eh, con también los programas de vacunación, Entonces, Están todas estas políticas un poco mezcladas en, el, en lo que es todo el discurso sanitario médico de la primera mitad del siglo XX. Cómo se implementa durante la Gran Depresión, que se va viendo un poquito antes, simplemente sobre todo la distribución de alimentos, sobre todo en el énfasis, yo diría, eh, de las familias y las mujeres y la nutrición infantil a comienzos del 30. Eh, hay un historiador chileno, Juan Carlos Yáñez que ha estudiado con mayor detalle la alimentación eh, y los comedores populares que también se establecieron en la década del 30 pero también no solo la distribución de comida, sino que sobre todo yo diría a partir de la década 40 y el 50, es con un discurso de las enfermedades que hay que combatir, de lo que es la vida saludable, de eh, las campañas contra el alcoholismo, las campañas contra eh, la falta de higiene, que era vista también como una causa de enfermedades infantiles o otras enfermedades contagiosas, pero siempre visto muy... Eh, yo diría como el gran tema y o la, la, la gran contradicción del discurso médico o de muchos de los discursos eh, científicos era que se enfocaba en la necesidad de transformar los hábitos de las personas, pero no cuestionaba muchas veces las condiciones económicas o de explotación que producían esos hábitos. Eh, no sé si me entiendo, pero en el sentido en que se hablaba de que era necesario enseñar eh, nuevas formas de alimentación, nuevas formas de consumo, promover ciertos productos, pero nunca se cuestionaban las relaciones de producción, de explotación, eh, que llevaban a la gente a vivir en ciertas condiciones, a vivir en lugares inseguros, a consumir ciertos alimentos y a no tener dinero suficiente para poder llevar esa vida moderna que muchas veces las autoridades trataban de promover.
0: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, de ahí la criminalización y medicalización de las personas desempleadas a largo plazo fue otra manera de gestionar la, la percibida amenaza que ellos representaban. ¿Podrías contarnos un poco sobre el caso de José de la Cruz Miranda y qué riesgo representaba el aparato represivo del Estado para hombres y mujeres como él? El
1: caso de José Miranda, eh, que creo que menciona el capítulo 5 o 4 que también era apodado gallina muerta, es un caso que me fascinó, que lamentablemente no logré encontrar todos los datos sobre el caso, porque encontré el resumen del juicio, pero un poco resumiendo los datos que tenía, era una persona que fue eh, criminalizada por vacancia, pero al mismo tiempo era una el debate se centra en si este, este, este personaje podía o no trabajar. Y algunos de los eh, argumentos establecían que era una persona que no tenía la capacidad intelectual o física de poder eh, trabajar en forma formal. Y por lo tanto había recurrido a la vagancia como única forma de sobrevivencia. Y otros sectores, sobre todo los sectores de la policía que lo arrestan en primera, una o dos veces, argumentan que es un vago y que es un, eh, una amenaza a la sociedad. Y para mí el caso refleja a muchos de los debates en desempleo. Cuando la persona está obligada a trabajar o no? ¿Quién es o no un trabajador? ¿Qué significa ser trabajador? ¿Quién requiere protección del Estado por su discapacidad, por su condición social, por su género, por el estado de vida en que está, por su edad, etc. Entonces, yo creo que el caso resume para mí muy claramente, a mí me ha poder encontrar más detalles sobre el caso, eh, estas definiciones o estos debates que, en los cuales se enfrascaban muchas veces las autoridades, qué persona requiere o no requiere asistencia. Y en estas definiciones se veía que los hombres adultos sanos, debían trabajar, no requerían asistencia. El caso de este personaje es distinto en el sentido que pareciera que tenía una cierta discapacidad y por tanto no podía trabajar, pero otras personas creían que sí podía trabajar. Y yo creo que ahí, eh, un poco las ideas que tú planteabas en la pregunta, se criminaliza eh, porque esta persona debía estar trabajando y la vacancia es un crimen. Uh, es un crimen social, eh, altera el orden público, pero sobre todo se lo veía como una resistencia al trabajo, lo cual era la responsabilidad de todas las personas.
0: Ahora, algo que también es interesante, aunque es un enfoque un poco distinto, quizás más pensando en procesos de formación estatal y demás, es que inclusive en los 50, el sistema de seguridad social no estaba del todo integrado, lo que dificultaba el acceso a ciertos beneficios para personas que tenían derecho a reclamarlos. Quizás podríamos hablar de un de un proceso, ¿no? Como de formación estatal un tanto errático, en parte porque, porque pocos programas eran universalistas, y quizás la situación del seguro de desempleo sea la más emblemática, con las claras segmentaciones que existían, por lo que me gustaría que nos expliques las alternativas para una persona que fuera despedida y necesitara un sustento económico durante esos años.
1: Si uno perdía el empleo en la década del 50 y la década del 60, Dependía qué tipo de trabajador eras, qué tipo de asistencia tenías. Eh, si eras un empleado, probablemente podías acceder a alguno de los fondos de cesantía que ofrecía la caja de empleados. Eh, si eras obrero, la, la cobertura era casi mínima. Pero hay varios problemas, y creo que eso está un poco lo que, lo que me preguntas. Uno era que todo seguro de desempleo o toda asistencia, porque no había un seguro en sí, dependía de lo que era la causal de despido. ¿Cómo fuiste despedido? ¿Si fue tu culpa o no fue tu culpa? Eh, si fuiste despedido por razones económicas o si fuiste despedido porque cometiste un error, um, hiciste um, algo mal, eh, no seguiste las órdenes, etc. Entonces, en la causal de despido hay mucho de lo que son, lo que uno puede decir, los... Eh, los problemas o las desavenencias o los conflictos que surgían con el tipo de asistencia. Porque si uno fue despedido por un error que uno cometió y porque uno es culpable de alguna forma de su propio despido, no podía ser asistido. Porque uno causó ese despido, no sé si me entiendo bien un poco, tratando de resumir mucha legislación acá. Pero todo eso complica complicaba eh, muchas veces la distribución de beneficios, la protección, la asistencia, etc. Y con eso, sobre todo, un sistema de seguro social, como tú um, bien señalas, que era muy disperso, que protegía a los empleados, pero que no protegía a los obreros. Por eso, ¿qué podía hacer si alguien estaba en esta situación de perder el empleo, que era obrero, lo más probable es que no tuvieran ninguna fuente de ahorro, porque el ahorro era muy escaso en esa época, y sobre todo con los altos índices de inflación. Yo creo que lo que va pasando es que la gente va sobreviviendo. Eh, creo que una de las formas de sobrevivencia es la movilidad, es eh, ir a otra región, ir buscando empleo, ir buscando empleo temporal, ir buscando empleo informal, ir buscando formas de vivir. Eh, y de generar ingresos. Eh, ir buscando asistencia del Estado, eh, ya sea la mujer, los hijos, etc. Ir también confiando en lo que son las redes familiares. Hay un libro, eh, no sé si conoce, que me gusta mucho, eh, que es sobre el franquismo en España, eh, que se llama Los españoles a pie. Y en este libro se plantea mucho la idea de que uh, ante la ausencia del Estado y ante la, la existencia de un estado de represor y autoritario, la familia española se refugió en la familia extensa, en las redes de familia y en las redes de amistad para sobrevivir. Yo no alcancé a explorar eso, pero es un tema que me quedó pendiente, que es eh, cómo se sobrevive, eh, qué redes existían, dónde se pide ayuda, y yo creo que tiene, es necesario, quizás, explore, explorar con mayor detenimiento estas redes familiares, estas redes sociales, que la gente va manteniendo eh, para sobrevivir en tiempos de santidad, de crisis económica, de una tragedia familiar, etc.
0: Ok, lamentablemente no he leído tanto sobre historiografía española, así que <ríe> no conozco el libro, pero lo tendré que revisar. Y bueno, y también eh, casi que como una parte extendida de estas redes de, de apoyo, también estaba la, la caridad de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahora, quizás lleguemos a al momento de mayor cambio en el, en el libro, ¿no? y, y es pues, sobre los largos años 60, que quiero hablar ahora. ¿Cuáles son las principales reformas que se aplican durante este periodo? ¿Y hasta qué punto lograron cambiar las vidas de sus beneficiarios?
1: Los largos años 60 son, eh, diría son acelerados en cambio social, en cambio político, en cambio cultural. Hay varias reformas legales que sobre todo tienen que ver con la expansión del seguro social, la expansión de la cobertura, la, eh, un seguro más universal, sobre todo un esfuerzo a partir del año 64, 65, de, um, de ir incorporando a los trabajadores informales a lo que en esa época se llamaba trabajadores más marginales. Eh, también hay una serie de reformas que son fundamentales, que tienen que ver con la... La ley de sindicalización agrícola que extiende los derechos laborales a grupos que no habían sido eh, sindicalizados en el pasado, que habían enfrentado eh, muchas trabas para poder ejercer sus derechos políticos y sindicales. Pero una de las reformas más importantes, yo diría, eh, en el tema del desempleo, eh, que fue una, una reforma que, tenía, que venía sobre todo, eh, que respondía a una larga demanda del movimiento obrero. Es la ley, lo que se llama la ley de estabilidad laboral, que no necesariamente una ley sobre el desempleo, pero una ley que busca estabilizar el empleo y regular eh, o poner restricciones al despido arbitrario, que era uno de los grandes problemas que enfrentaban muchos trabajadores hasta la década del 60. La ley también estableció eh, un contrato, eh, un contrato más largo, diciendo que después de seis meses el contrato era indefinido. Prohibió los despidos arbitrarios en muchas situaciones y estableció eh, penas a los empresarios que violaban la ley. Por lo tanto, fue una ley, yo diría, fundamental en, en el tema de estabilizar el empleo, proteger a los trabajadores y entregar herramientas jurídicas y legales para poder defender su derecho en caso de que fueran despedidos. Y por lo tanto muchos casos de despido comenzaron a llegar a las cortes del trabajo eh, porque se comenzó una batalla legal para poder establecer la estabilidad laboral eh, a fin de la década del 60. Y después durante la unidad popular entre 1970 y 1973, que también es parte de los fines de los largos años 60, um, hay políticas económicas de expansión del empleo. Y si bien yo no entré en ese período, solo lo menciono muy brevemente en el libro, uh, es un período fascinante porque, de acuerdo a muchos expertos, es la, el único período en el cual Chile alcanza el pleno empleo, que significa que todas las personas que quieran trabajar pueden encontrar trabajo. Uh, que tiene que ver con la expansión? Eh, de diferentes, formas, eh, diferentes fuentes de trabajo, pero yo estaría también con la protección del empleo, con el impacto de las leyes que eh, limitaban el despido.
0: Ok, perfecto. Y ahora, ya acercándonos al final de la conversación, en el epílogo ¿no? nos presentas al desempleo durante la dictadura de Pinochet. Y... Por más que intenté, no pude evitar casi que como un claro ejemplo de, de lucha de clases con niveles de desempleo que alcanzaron el 30% con el visto bueno estatal. Además de la represión de sindicatos y, y, que el, y de la izquierda fue pues, implacable. ¿no? Entonces digamos que la música de fondo de estos años fueron todos los hits neoliberales de la época como, como el rechazo al seguro social universal. Concretamente, ¿qué medidas tomó el gobierno para imponer una economía mucho más comodificada eh, y eliminar, en, en muchos casos literalmente, a
1: sus oponentes. El epílogo, y, bueno, fue un capítulo que de alguna forma yo dejo abierto, y yo creo que esa es la gracia del epílogo, donde me gustó plantear muchos temas y muchas preguntas, pero no me dio el tiempo, de estaría para un libro entero, yo creo, uh, y son muchas las preguntas que tú me señalas. La dictadura, hay, hay, yo creo que hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Uno es el impacto de estas políticas neoliberales, estas políticas económicas que precarizan eh, el trabajo y que van a crear además una crisis económica a comienzos de la década de los 80 Pero al mismo tiempo está esta represión política. Y en alguna parte creo que hay una frase que yo digo en el libro, yo no me acuerdo bien porque está en la traducción, es una crisis que los trabajadores tienen que enfrentar sin derechos. Y eso los precariza aún más o los deja en un estado aún más vulnerable. Una cosa es enfrentar una crisis con derechos, otra es enfrentar una crisis sin seguridad social, sin derecho y sin protección. Y por eso hay un impacto eh, devastador de la crisis eh, económica de comienzos de la, de la década del 80. Las políticas del gobierno, sin embargo, buscar en algún minuto, o, for, o, la, o la magnitud de la crisis, forzó al gobierno a um, crear empleos públicos, y están los primeros eh, programas de empleo público, ya en la década del 70 con el programa empleo mínimo, y después pues, a comienzos de los 80 se agrega un nuevo programa que el programa eh, para los jefes de hogar, que se llamaba el POG, um, también se comienza a entregar ayuda social de alguna forma para paliar el impacto devastador de la crisis que era necesario eh, hacer algo, eh, dada su magnitud, dada su visibilidad, pero sin derechos, sin protección social. Um, Deja a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad dependiente de esta ayuda económica y sin muchas posibilidades. Entonces yo creo que eso hay que, hay que unir esos dos elementos: la falta de derecho con, eh, con el impacto económico de las reformas y también el impacto de las crisis um, globales. Um, quizás un detalle interesante es que esta ley que yo te mencionaba, la de Cal 60, la Ley de Estabilidad Laboral, es una de las primeras leyes que la dictadura um, elimina. Después del golpe de Estado. Eh, por tanto, ahí uno puede ver eh, cómo la dictadura, con su modelo económico, su modelo social, su visión de lo que es la, la seguridad social, eh, estas ideas mercantilistas de los derechos sociales, precarizan um, a los trabajadores y, um, y los dejan en esta situación de vulnerable, de desprotección frente a los azares de la economía.
0: Y algo quizás, eh, un breve comentario, ¿no? es que esto no siempre, a veces se piensa en el liberalismo como no hay Estado, pero esto no siempre significaba que hubiera un rol menor del Estado, si no me equivoco en lo que respecta a la colocación de, de trabajadores, no si recuerdo bien en el libro, mencionas que se expanden algunos servicios estatales precisamente en parte porque se quería desplazar a los sindicatos de estos roles, quería, quería, se quería marginalizar estos actores eh, políticos opuestos o contrarios a al Estado, ¿no? Así que, en verdad, el libro, como, como decía al principio, si no me equivoco, o quizás solamente te lo dije personalmente, es muy, muy interesante, y hay muchas cosas para discutir y aprender de él, solo que ya nos estamos quedando sin tiempo, <ríe> o sin preguntas, más que sin tiempo. Así que, Ángela, ya no pretendo robarte mucho más tiempo, solamente antes de despedirnos, ¿podrías contarnos en qué proyectos estás trabajando actualmente?
1: ¿Qué estoy trabajando ahora? Um... Yo creo que cuando uno escriba un libro, eh, y a veces siento este libro que fue de este periodo de larga duración, me quedarán muchas preguntas. Y algunas son de las preguntas que tú me has señalado. Y una pregunta que me quedó dando vuelta, que estoy empezando a investigar eh, y escribir al respecto, es eh, cómo los trabajadores, cómo las familias accedían a la seguridad social. Cuáles son eh, los trámites que debían realizar dónde estaban los obstáculos para ejercer los derechos. Entonces estoy pensando sobre todo una historia de la seguridad social, más allá del desempleo, sino que también ver sobre todo eh, el, el seguro de invalidez o quizás también el seguro de vejez, eh, pero ver sobre todo a, a, a partir de la pregunta del acceso, de la relación, de cómo las personas van accediendo al Estado, cómo, eh, Existen trabas materiales, por ejemplo, me ha, me ha interesado mucho saber la cantidad de papeles que había que presentar, cuánto costaban los certificados, cuánto tiempo no se demoraba, cuánto tiempo no tenía que esperar y cómo esto entorpecía de alguna forma eh, la implementación de un modelo de Estado de bienestar. Es un poco general la idea que estoy uh, investigando en este minuto.
0: Me parece haber leído un artículo que salió hace poco en una revista, solo que no me acuerdo. Ahora, en sobre ese tema. Pero bueno, bueno, sí. Entonces, esta ha sido una conversación con la doctora Ángela Vergara sobre su libro Fighting Unemployment in 20th Century Chile, publicado por la University of Pittsburgh Press. Ángela, muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.
1: Muchas gracias a ti por la entrevista y, la, y las muy buenas preguntas.